0: ペンテコステの出来事は、激しい風のような音や、炎のような下、た他の国々の言葉というような表現を用いながら、ドラマチックに描かれます。特に、使徒弦広録2章1節から4節の言葉、五巡祭の日が来て、一堂が一つになって集まっていると。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ彼らが座っていた家中に響いたそして炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の上にとどまったすると一同は精霊に満たされ霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したこれは受け手の想像力を刺激し豊かなイメージを与えその情景が浮かび上がってくるようなそのような記述でありますしかしながら情景が浮かび上がってくるようでありながらこのペンテコステの出来事は映画やあるいは絵画などそういった視覚的表現にしていくのは難しいでしょうこの目に見えないものを描くというのは簡単ではありませんもちろんそれでもあれこれと工夫し、まあ、表現されてきています聖霊降臨の絵画としてはエルグレゴのものなどが有名でありますがそこでは鳩を用いて聖霊を示していました他の絵画ですとか壁画を見てもその多くは精霊の象徴として鳩を描いていてます。中には光ですとかあるいは火の玉のようなものが描かれているといったものもありますけれどもそれそのもの自体は精霊を表すというのではなくてあくまで副次的なものとして描かれているようであります。でこういったことは目にに見えないももののを表現すす。るるとき通じで人間は目に見えないものを描写したり表現するときに例えを用いたりあるいはそれによって引き起こされる現象を表現しその目に見えない事柄を示そうとします。これが人類が年月をかけて獲得してきた技術ともも言えるかもしれません。ペンテゴステの出来事で言えば、まあ、風のような音あるいはそこからちょっと連想で風のようなものそういったその直接的に表現するということができなくともそういったものを例えば草木が揺れるそういったことを表現することによってその風が吹く様を描写する手法によってそういった情景を表現すると表すということができるでしょうでそのように表されたものを私たちは「あ,あこれは風が吹いているんだな」とその様子を受け取ると思うのですでこの「風」ということの関連でありますけれども聖書は印象的な箇所で風を用いていてます聖書の冒頭創世紀の冒頭で次のように記されていました。はじめに神は天地を創造された地は混沌であって闇が深淵の表にあり神の霊が水の表を動いていた、まあ、風など出てこないではないかと、まあ、それよりも思われれますけれどもこの「霊」という言葉それが実は「風」とも訳される言葉です。旧約聖書が書かれたヘブライ語で「ルア新約聖書が書かれたギリシャ語では「プニューマ」というその言葉は確かに「風」と訳される言葉ですがそれは同時に「息」ですとか霊とも訳される言葉であり聖書の中でたびたび意味深く用いられるものなのです。ペンテコステの出来事に帰りますけれどもそこでは激しい風のような音が響き炎のような舌が一人,一人の上にとどまり弟子たちは精霊に満たされて彼らは霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し始めたとあります。広力の2章9節以下を見ますとカパドキアやエジプトなど当時の世界各地のその地名が挙げられでそういったそこから来た人々がいることが示されてその自分の故郷の言葉つまり世界中の言葉で神の偉大な技を語るとそれを聞くということが記されていました。でこのペンテコステの出来事を聞くきに、まあ、先ほど共に聞きました創世紀11章に記されていたバベルの塔の物語を連想させてきます旧約聖書のバベルの塔の物語と新約聖書のペンテコステの出来事はこの合わせて聞く時に互いが響き合うものなのですでこのバベルの塔その物語はま有名なものです文学などのモチーフにもなったり絵画に描かれたりもしますその中でもあのピエール・ブリューゲルによる絵画は有名で見たことがある方も多いかと思いますで聖書を見ますとこのバベルの塔は石の代わりにレンガ漆喰の代わりにアスファルトという当時の最先端の技術を用いて建てられていたことが記されていましたそしてそのように技術と人と財を用いて塔を建てていく目的は有名になろう散らされることのないようにしようそういうことだったというのも創世記は記しています安心安定を求める人の姿が表されてていいると言ってもよいでしょう、まあ、これはある意味で人の心理として当然のことです。まあ、今日までのさまざまな研究によって私たち人間の大部分は変化を好まず現状維持安定を求める傾向があるということが示されています。でこれは個人の習慣のようなものから社会システムにまでもそういったことは何も、まあ、歴史学あ,あるいは社会学哲学医学、まあ、そういった研究成果によらずともそれぞれの個人的な経験のレベルでも安定を求める傾向や何かしらのよりどころを求めるといったことを思い浮かべるのは難しくはないと思うのです。またその安定や安心を得るために保証と思えるようなものを人は求めるものですそれは目に見えるものやあるいは所作を持って実感できるものであればなおよいでしょうでこれらのことの身近な例を挙げるのであれば私たちが何かしらの所属というものを大切ににするるとということに現れてくるでしょう学校ですとか会社何かしらの組織やあるいは資格でもいいと思うんですけれどもそういった自分を表すときにどこどこの一員である自分ということに安心を覚えることがある,と思うのですあるいはこれが地域だったりあの時代だったりするかもしれません。でもいずれにしてもそういった自分の貴族意識といいましょうかここの一員なんだと自分はこのルーツがあるんだということを確認し安心するですしかもそれを何か証明できるようなものがあると安心します特にこういった最近何でもよくありますけれどもカードですとかあるいはバッののようなものそういった持ち運びが簡単にできて人に見せられるものが多くの場合好まれますで一方でこの昨今の状況としてそういった何か縛りになるようなものを好まないという傾向も確かにあるでしょうしかしそれらは多くの場合ある一定以上の所属や安定があった上でのことかあるいはもっと単純な屈折した思いから来る反抗心などであることがほとんどだと思うのです。でこの安定や所属を求めるといったことは人間が秩序を守り生活していく上で、まあ、必要な側面でありますが時にそこに人の弱さが現れてきます自分が上に上ろう神になろうとしていく人の姿があるのです。自分の力で安定を生み出す自分の力で所属ですとか秩序を生み出すあるいはそれらを管理するという錯覚に陥っていくときにいつしか自分を神として自分の力で立とうとしていくことが起きますそれは自ら裁き主となることにつながりますまことの裁き主である神に背き自らの罪や弱さには目を向けず他を裁いていくことになりますバベルの塔を建てようとするその人間を見て神は次のように言われてました彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているから、このようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下っていって、直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおう。この言葉、妨げることはできないというのは、何か、まあ弱気な神のように思えるかもしれません。しかしこれは人の傲慢、弱さがとどまるところを知らないということを示しています。まあ、それほどに人間は愚かなのです。そして神は言葉を混乱させ、人々は知らされることになりましたこのように端的に言えばバベルの塔の物語は神によって言語の不一致がもたらされることで塔を建てていた人々が互いに意思疎通コミュニケーションすることができなくなって建設が中断されてバラバラになる散らされてしまうということが記されていました。一つの言葉を用いているにもかかわらず一つの集団一つの集合体が、うん、バラバラになっていく悲劇、まあ、いつの世にもある人の姿を表しているとも言えるでしょうでこのバフェルの塔の物語にも現れていますが私たちは人をまとめていこうとするときに多くの場合何かを統一する方向に向かうと思います代表的なものとしては言葉や思想があるでしょうあるいはそれを補助するために服装ですとか所作を統一するということもありますまたそれほど大掛かりなものでなくともこの結束する初期段階として何か共通の色を身につけていくといった簡易な方法が取られるということも多々あります。仮に共心的に人々をまとめ上げようとする時あるいはカルト化していく時といってもよいかもしれませんがそういった時は今挙げたようなこの共通性この統一性を強化し結束力を高めていく。その手法が悪用されます。統一化して、その枠から出ることを禁じます。そこから出るものがいれば、見せしめのようにして罰します。理想や恐怖によって人をマインドコントロールしていくのです。またタイミングを見ては、その枠から出るものを、まあ、意図的に作り上げたり、枠の外を批判することによって内部の意識を高めて自らを正当化していくその正当性を示していくということが行われます。でこういったようなことが意識的に行われなくとも世,世の中の勢いといいますか流れといえるようなものを作り出し集団的創意を作り出すということもしばしば行われます。歴史を見ればその事例はいくつもそこに示されてきます。人々をまとめていくときには程度の差はあれこのような統一する方向に向かうのです。むしろそれをしないでは。まとまることなどできないと考えるのが自然です。ですから、何も単純にこういった統一していくことが全て悪いのかといえば、そうも言えないのではないかと、そうしないと人々は結束できないではないか、まとまれないではないかと思うのです。むしろ、それをうまく活用していったほうがいいと。考えていいけば思いますですから人間的に考えればシュエスが焦点した後教会が生まれていくときには何事も統一化していった方が良いと考えられるのです一つの言葉を用いて一つの集団を作っていく方がたやすいでしょうその方が合理的です、まあ、実際に今日でも一つの言葉一つのルール、それ以外を認めない、そういう集団があるというのもまた事実であります。しかし、このペンテコステの出来事を見るときに、そうではないことが示されてきます。一つの言葉ではなく、さまざまな言葉で、さまざまな言語で、一つの内容、一番大切なこと、神の偉大な技が語られるのです。誠の神を神とせず背く人間の罪。それゆえに死に滅ぼされるものであるのに、神は御子イエス・キリストを世に送り、十字架にかけて死んで、三日目に復活することによって、この死に勝利したイエス・キリストによって、私たち人の罪はあがなわれ、許されて誠の命を得る。神の救いのうちに生きるものとされる。これが救いであると。そう語るのです。これは、聖書が翻訳可能な聖典であるということにも共通するでしょう。翻訳を禁じたり、翻訳されたものは聖典ではないとするグループや宗教がありますけれども、教会は異なります。私たちは、この活字自体ヘブライ語やギリシャ語のその活字が大事でそれをあがめるのではないのです人間という器その言葉を通してまたそれをまとめた聖書を通して語られる神の御心が大切なのでありますそれによって表される事柄を受け止めて聖書によって明かせられる神を私たちは礼拝するのです時にそれは人の目からは愚かに見えるかもしれません聖書にもキリスト者たちを愚かだとそうあざける人々がいたことがたびたび記されていますしかし聖書はそのことを記しつつその上で私たちに与えられている大いなる技主によって一つとされる恵みを明らかにするのです人間の愚かさをはるかに超える神の力を示すのです私たちはそれぞれに違う人間ですそれぞれに人生の歩みがあり背景があります弟子たちもそうです。一人一人にシュエスとの出会いがありペトロやトマスなど弟子たち一人一人それぞれに負っているものがあります与えられているものがあります皆違うのです高日的な言い方をすれば多様性があるとも言えるかもしれませんしかしそこに一つ共通して持つものがあるのです救い主であるシイエス・キリストとの出会いがあるのです。その一番大切なものを共に持つその群れに、そこに精霊は下るのです。精霊によって一つのこと、神の偉大な技を語るようにされるのです。バラバラな人たちがそれぞれに好き勝手なことを言うのではないのです。それぞれの価値観に基づいて語って、それを違いがあってよい、多様性があってよい、などというのではないのです。そこには救いはありません。罪の自覚も、シュエス・キリストの十字架と復活による救いも、教会に連なる恵みもありません。私たちはただ一人の主に出会います。その出会い方はそれぞれであるでしょうけれども出会うお方与えられる恵みは同じです。だからこそ一つの出来事一人の神であるニコイエス・キリストの十字架と復活という私という一人の人の救いに関わる喜びをと々もに語るようにされるのです。時代が地域や違っても、福音を述べ伝えることができるようにされるのです。私たちは、精霊によって一つとなることができるようにされます。本来は、共にいることが難しい人間が集められて、共に礼拝を捧げるようにされるのです。風の音が聞こえるようにされるのです。そこに教会が建てられます。私たちはさまざまな人間の集まりです。一人一人に追うもの、与えられているものがあります。しかし、異なる個性がありながらも、それを持ちながらも、共に一種の十字架のあがないにより罪許されて、共に生きる存在とされて、一つところに集まる。それができるようにされています。それぞれに与えられているたまものを豊かに用いる道が備えられているのです。ともどもに主なる神を礼拝することができるのです。それが教会であります。私たちには、この道がシエス・キリストの十字架によって罪許され、神と共に、人と共に生きる道が備えられています。その恵みが与えられています。礼拝を守ることができる喜びがあります。感謝して主の招きを受け、ともどもに主なる神を礼拝して参りましょう。